0: Ik ben trots dat een idee uit de kook van het NCSC zo breed omarmd werd. Het heeft een bepaalde rol gespeeld in de Lop 4 j crisis en Nederland op de kaart gezet in de wereld van cybersecurity.
1: Dit is Enter, de podcast van het NCSC, het Nationaal Cybersecurity Centrum. In Enter ontrafelen we in vijf korte afleveringen een specifieke cybercrisis. Mijn naam is Jasmina Biad en ik geef het woord aan NCSC'ers, cyberexperts en andere betrokkenen. Zij vertellen over hoe ze hebben gehandeld, wat ze hebben geleerd en wat zij verwachten van de crisis van morgen. We bespraken eerder al de beginfase van de Log 4J-crisis en de respons in Nederland. Maar cybercrisis zijn bijna per definitie internationaal. In deze aflevering ontdekken we hoe de aanpak van de Log 4J-crisis de internationale samenwerking rondom cyber wel eens voor goed kan hebben veranderd. Senior IT-security-specialist bij het NCC, Roy Kokkelkoren, vertelt.
0: De NCC begon ermee op vrijdag 10 december. En zoals inmiddels bekend, wisten we toen nog maar heel weinig. Wat we in de loop van het weekend ontdekten, bespraken we ook al.
1: Toch even samenvatten. Log 4J wordt ook wel vergeleken met een bepaald blokje in een Yenga toren Je weet niet precies waar hij zit en ook niet wat de gevolgen zijn als je hem eruit trekt. Er kan niets gebeuren, de toren kan instabiel worden, of hij kan helemaal instorten. Dat is precies wat er kan gebeuren met het systeem als iemand via LOG4J probeert misbruik te maken. Dat maakte deze crisis gevaarlijk, want criminelen kunnen in potentie op allerlei plekken schade aanrichten.
0: En dat was precies een van de problemen van LOG4J. dat niemand precies wist waar het allemaal zat. Juist dat onzekere aspect van LOG4J wilden we zo snel mogelijk wegnemen. Voor het bestrijden van de crisis waren er drie dingen belangrijk. 1. Je moet als organisatie weten en volgens waar LOG4J in jouw systeem zit. 2. Je moet weten welke versie van Log4J in jouw systeem zit. En natuurlijk, hoe je daar komt. En drie? Als je eenmaal weet dat Log4J in jouw systeem bevindt, moet je ook weten hoe je die kwetsbaarheid kan verhelpen, Oftewel, welke update is er nodig voor jouw specifieke situatie?
1: Want dat was de oplossing die Log4J aanbood. Zogenaamde patches, die de kwetsbaarheden verhelpen. Doordat de oorspronkelijke vinder van de kwetsbaarheid zich bij Log4J had gemeld... ...hadden zij voordat het wereldkundig werd gemaakt kunnen starten met het ontwikkelen van patches. De updates die organisaties zelf moeten uitvoeren. Het NCSC nam een belangrijke rol op zich in dit proces.
0: Wij zijn ons echt gaan richten op het samenbrengen van informatie. Informatie waarvan wist wisten dat we die nooit in ons eentje konden verzamelen. Daarom stelde ik voor een GitHub te starten.
1: Voor wie wat minder in het thema zit... ...een GitHub is een online platform voor softwareontwikkeling en versiebeheer...
0: Het is een gecontroleerde omgeving waar we de beschikbare informatie kunnen delen. Met als grote voordeel dat andere partijen ook informatie kunnen aanleveren. Zij konden een voorstel doen wanneer ze iets hadden ontdekt of iets ontwikkeld. En vanuit NCC werd er dan gecheckt of dat voorstel inderdaad klopte. En pas daarna werd de nieuwe informatie toegevoegd aan het overzicht.
1: En uiteindelijk heeft dat dus miljoenen bezoekers getrokken. Dat is nogal wat.
0: De GitHub kwam zondag om 5 uur online. Twee dagen na het uitbreken van de crisis. Het begon als een punt waarop we zelf informatie gemakkelijk konden verzamelen. Maar al snel kwamen er van alle kanten zoveel meer informatie beschikbaar, dat we er een dagtaak aan hadden om het te beheren.
1: Een van de partijen die al snel de weg naar de GitHub had gevonden, was ZZert. Het expertisecentrum voor cybersecurity in de zorgsector en een partner van het NCSC. Security specialist Steven van Baardewijk hoorde je eerder al in aflevering 2 over het begin van de log 4 crisis hij vertelt via de telefoon hoe er vanuit ZZ naar de GitHub wordt gekeken.
2: Nou, wij hebben in de weken na het ontdekken van de kwetsbaarheid... Uh, ...vele requests naar die GitHub gestuurd... ...met uh, informatie die we van onze leden kregen of zelf op het spoor kwamen. En dat heeft de samenwerking in het cybersecurityveld in heel Nederland bespoedigd. Het NCC heeft namelijk vrij snel niet alleen de eigen toegroeporganisaties... ...maar ook private organisaties uitgenodigd om bij te dragen aan die GitHub. De lijntjes zijn sindsdien echt korter. En wat dat betreft uh, kudos aan het NCC voor de flexibiliteit... Die GitHub werd uiteindelijk ook internationaal een referentiepunt, een single point of truth.
1: Maar voor het zover was, werd door verschillende mensen veel werk verzet. Ook door senior adviseur Internationale Zaken, Jurian Noorder. Hij was zaterdag 11 december wat biertjes aan het drinken in de kroeg toen zijn telefoon ging.
2: Het was geluk dat ik de eerste in het rijtje van collega's was die opnam. Met als boodschap zondagochtend 9 uur mocht ik me melden op kantoor.
1: Jurian is buitenlands specialist. Tot nu toe is het vooral over nationale zaken gegaan. Welke rol neemt een buitenlands specialist in deze crisis?
2: In alle eerlijkheid, ik wist zelf ook niet meteen hoe ik mijn rol zou gaan invullen. Het was namelijk de eerste keer dat een buitenlands specialist betrokken werd in de crisis. Toen ik op zondagochtend binnenkwam, zag ik een geoliede machine van hardwerkende collega's. Het enige dat ik maar kon denken, wat ga ik hier aan toevoegen?
1: Maar dat bleek al best wel snel veel te zijn.
2: Ik hoorde van het idee van de GitHub voordat ik in gesprek ging met mijn collega's in andere landen. Het doel van die gesprekken was vooral informatie ophalen en delen. Wie heeft wat ontdekt en welke stappen worden in die landen al gezet?
1: Maar je ontdekte eigenlijk meteen wat we met jouw collega's in deze podcast al eerder bespraken. Namelijk dat er overal informatie rondslingert en niemand de puzzel compleet kon maken.
2: Nee, dat klopt zeker. Er werd door allerlei mensen verwezen naar andere bronnen en andere oplossingen voor die problemen. Toen dacht ik terug aan de GitHub die bij ons intern werd ontwikkeld op dat moment. Bij mijn directe collega's, counterparts in Finland, Slovenië en Duitsland, checkte ik dit idee.
1: Maar Jurjen merkte ook iets anders op. Nederland liep samen met Duitsland, Finland en Slovenië echt op de troepen vooruit, terwijl andere EU-landen en Amerika nog niet waren opgeschaald.
2: En van die drie landen waren mijn Finse en Sloveense collega's eigenlijk vooral op hun eigen houtje bezig. De Duitsers, die waren wel, net als wij, opgeschaald in een calamiteitenstructuur.
1: En Duitsland speelde ook een belangrijke rol in het verhaal van de GitHub.
2: Dat klopt zeker, ja. Duitsland schaarde zich namelijk al in de loop van zondag achter het idee van een gezamenlijke GitHub. Dit deden zij op een best wel behoorlijk aparte manier... De GitHub kwam namelijk pas op zondag om 5 uur online... maar de Duitsers communiceerden al naar hun doelgroepen om 3 uur middags. In die communicatie naar hun doelgroepen... verwezen ze naar een webpagina die op dat moment niet bestond. Dit leidde tot een sneeuwbaleffect... Uh, en we werden steeds beter door steeds meer mensen gevonden. En kregen ook van deze mensen en organisaties de vraag... of zij konden bijdragen aan de GitHub. En zo veranderen een simpele oplossing voor nationaal gebruik
0: in een paar dagen in een wereldwijd bekend forum... om de grootste cybersecuritycrisis van dat moment op te lossen. Dat was heel gaaf.
1: Zoals gezegd was Slovenië een van de andere landen die al vanaf dag 1 een actieve rol speelden. Voortrekker van de Slovenen was Goraz Bojic. Hij werkt bij de Sloveense variant van het NCSC, C-Cert. Hij stond veel in contact met Jurjen en blik graag terug op de beginfase... hoe hij met bewondering naar de Nederlandse productieve houding keek en natuurlijk de GitHub... Eerst vertelt hij over de impact die de Ferrier-crisis in Slovenië heeft gehad.
3: De Slovenian National CERT uh, is by Law and Information Security responsible for all the operators of essential services in Slovenia. So that is our primary responsibility. What we do is uh, when there's a vulnerability, of course, we publish uh, an announcement detailing uh, what the vulnerability is about, uh, how to mitigate or solve. Uh, the problem we have also notified all the operators of essential services in slovenia about the problem and that the log4j library is actually included in many uh, open source and commercial products i think we can <laughs> we've been hit as hard as anyone else so it was a very intensive month analyzing what the vulnerability is about uh seeing where all this uh Waar de consequenties kunnen uh, of kunnen worden gezien.
1: Een korte blik achter de Sloveense schermen. Het klinkt alsof de crisis daar op eenzelfde manier werd benaderd. Jurgen Noorder van het NCSC benoemde Slovenië als een van de belangrijkste partners in deze crisis. Gorast en zijn collega's namen de crisis ook al vanaf dag 1 serieus. Maar hoe kijkt Gorast naar de internationale samenwerking?
3: International collaboration is, of course, uh, essential in such cases. We have been exchanging uh, the details about the vulnerability uh, primarily within the CSIRT network, but also wider in the first community in the TFC. So it was very important that um, we combined our efforts and each of us didn't do the same thing uh, as everybody else. So I think the international collaboration was very good. Maybe it can be improved, maar ik denk dat de CSAC-gemeenschap de belangrijkheid van deze internationale samenwerking erkent en er gebruik van Het
1: internationale netwerk bestaat uit verschillende nationale cybersecurity-organisaties. Gorast kijkt met bewondering naar de rol die het NCSC in de Loch Vieriery-crisis speelde.
3: The Dutch NSCS NL is one of the important partners in the CSERT community, both globally and within the EU, in the CSERT community. It was really nice to see Dutch uh, NCSC take the initiative Um, started coordinating the mapping of the vulnerability to different products. So I think I speak for, no, no, not just the Slovenians said, but for a majority of the, the CSIR network, if not for all of us, to say that this was a move that was welcomed by everyone.
1: En met die move bedoelt hij dus het oprichten van de GitHub, maar vooral het toegankelijker maken van deze website.
3: Putting all the data on GitHub was an excellent choice. In this case because we wanted to have a comprehensive um catalog of all the vulnerable products and we wanted or the NCSC NL and the rest of the CSERT community wanted to have this uh, information available to all the parties that were involved in the uh, remediation of the vulnerabilities both the companies that were having this vulnerable products the companies that were helping other companies remove the vulnerability upgrade the systems and so on. So I think GitHub is one of the tools and in this case because we wanted to do information to the public Air was a very good choice.
1: Dat zijn mooie complimenten vanuit de internationale hoek. Al met al heeft de Log4j crisis Nederland dus behoorlijk op de kaart gezet. De proactieve houding en de GitHub die daaruit volgde heeft echt een verschil gemaakt en daar mag het NCC best een beetje trots op zijn.
0: We hebben in dat bijgedragen aan oplossing. Maar hoewel het directe gevaar weg is, echt opgelost is het probleem nog niet. Er zijn nog steeds systemen waar een kwetsbare
2: versies van Log4J zitten. We blijven dus waakzaam. Een van de mooie opbrengsten van de Log4J-crisis is dat partijen wereldwijd de kracht van samenwerking en informatiedeling hebben ingezien. Als Nederland konden we het management van de GitHub nauwelijks aan. En um, daarom willen we ook binnen het NCSC de internationale operationele crisissamenwerking verbeteren. De LOG4J-crisis was een goede eerste stap, maar daar moeten we nu op voortbouwen.
1: Dat brengt ons bij de laatste aflevering waarin we gaan vooruitblikken. Wat zijn de belangrijkste geleerde lessen van de crisis en hoe kan het NCSC zich in de toekomst doorontwikkelen? We spreken onder andere met Bibi van den Berg. Zij is hoogleraar Cybersecurity Governance aan de universiteit Leiden. Er zijn sinds
2: de LOG4J-crisis dingen mogelijk die daarvoor onmogelijk leken.